0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire histoire. www.lafabriqueaudio.com Aujourd'hui, on s'intéresse à un mystère, un spectre très exactement, assez méconnu du grand public, hein, mais qui aurait pourtant hanté certains des plus grands souverains de France. Aujourd'hui, on part à la découverte du fantôme rouge des Tuileries. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, c'est Sébastien Gérard qui a écrit et réalisé ce podcast de La Petite Histoire, un podcast produit par La Fabrique Audio. Vous êtes maintenant ici et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Allez, on part faire un bond dans le temps, direction le Paris des années 1560, on est précisément pour le début du récit en 1564. Alors à cette époque, la France est gouvernée par Charles IX qui a succédé à François II, mais c'est plutôt la reine qui nous intéresse ici une personne bien connue. Oui, on en a tous entendu parler, c'est Catherine de Médicis. Catherine qui a marqué l'histoire de France. Je vous rassure, nous n'allons pas partir dans un cours d'histoire, non Aujourd'hui, euh, on va plutôt s'attarder sur cette année 1564, qui est le démarrage de notre récit, parce que cette année-là, la reine décide de se faire construire un nouveau palais. Alors c'est un projet titanesque, hein un projet qui va fermer la cour du Louvre. Un palais qui sera donc en lieu et place d'un bâtiment déjà existant, une fabrique de tuiles, d'où le nom de tuileries, vous l'aurez deviné. Et puis, il y a également, en plus de la fabrique de tuiles, une boucherie. Et il y a un boucher, un certain Jean l'écorcheur, ça ne s'invente pas. Lui, bah, il est plutôt bien ici, hein il ne veut pas partir. Alors Catherine de Médicis, elle est un petit peu embêtée et elle va essayer de négocier avec lui et tout faire pour le convaincre de partir. Non, c'est faux. Elle a trouvé bien plus simple, elle va le faire assassiner. On ne dit pas non à Madame la Reine de France. Et donc, elle envoie ses troupes pour aller chercher Monsieur l'Écorcheur. Et au moment de mourir, ce Monsieur l'Écorcheur aurait dit à celui qui était en charge de s'occuper de son cas, ou plutôt de, de s'occuper de sa tête, un certain Neville, il lui aurait dit donc "Soyez maudit, toi et tes maîtres. Je reviendrai." Non, peut-être qu'il l'a pas fait avec cette voix, mais en gros, ça donnait ça. Et la malédiction ne s'est pas fait attendre. Oui, à peine quelques heures après la mort de l'Écorcheur, Neville se dirige tranquillement vers le palais de Catherine de Médicis il est parti pour y faire son rapport mais pendant qu'il marche il sent que l'air se refroidit et ce n'est pas un rhume ça devient glacial autour de lui et quelqu'un le suit alors il se retourne et là il voit face à lui Jean l'écorcheur qu'il vient de tuer Jean l'écorcheur se tient devant lui et il est habillé d'un costume fait de son propre sang. Et ce n'est pas tout Catherine de Médicis a l'habitude d'aller voir des astrologues. Eh bien, quelques jours après la mort de l'écorcheur, l'un des astrologues de la reine lui dit que le fantôme de l'écorcheur est venu pour dire ceci à la reine. La construction de la tuilerie l'amènera à sa perte. Elle mourra près de Saint-Germain. Alors la, la reine, vous le comprenez, elle prend ça très au sérieux. Alors elle décide de quitter la, la tuilerie pour s'éloigner. Elle va partir de, de Saint-Germain d'ailleurs. Euh, elle part séjourner euh, du côté de Blois. Et là-bas, arrivée à Blois, elle se sent effectivement plus en sécurité. Elle se sent déjà loin du fantôme, loin de l'écorcheur. Sauf qu'au bout de quelques jours à peine, eh bien, elle va sentir que le fantôme revient. Ouais, il peut se déplacer même à Blois. Il vient hanter Catherine de Médicis chaque nuit. Et il va le faire jusqu'à la mort de Catherine de Médicis le 5 janvier 1589. Alors, vous allez me dire, oui, mais elle n'est pas morte à Saint-Germain, comme le prédisait le fantôme de, de Jean. Ouais, sauf que Le gars qui va lui donner l'extrême onction, il s'appelle, devinez comment, Julien de Saint-Germain. Tout le monde à la cour a donc eu vent de cette histoire. Cette histoire du fantôme rouge des Tuileries. Et le fantôme est donc devenu la terreur du palais. On dit que quiconque le verra, quiconque l'apercevra, quiconque croisera son chemin, aura droit à un présage dramatique. Et ça ne tarde pas, puisque la suivante sur la liste à subir le sort de l'homme rouge n'est autre que Marie-Antoinette, reine de France et Marie de Louis XVI. Alors il paraît qu'elle aurait demandé au comté de Saint-Germain de la protéger du fantôme au cas où celui-ci viendrait à apparaître devant elle. Sauf que malheureusement, les formules magiques n'ont aucun effet. Et un jour, alors qu'elle déambule dans le château, Marie-Antoinette sent l'air devenir tout à coup glacial. Alors elle regarde dans un miroir et elle voit derrière elle une silhouette. Une silhouette qui est habillée en rouge. Rouge sang exactement. Il est là. Juste à côté d'elle. C'est lui. Jean l'écorcheur. Et il n'est pas là pour lui donner les numéros du loto, non il est là pour lui prédire un drame. Il annonce à Marie-Antoinette qu'elle va bientôt mourir de manière très violente. Voilà ce que le fantôme annonce, charmant. Et le fantôme, il ne s'arrête pas là. Il va continuer à hanter la reine jusqu'à sa condamnation et donc jusqu'à sa décapitation en 1793. Le fantôme continue son aventure après ça. Il va par exemple apparaître devant Napoléon Ier en 1799. Il apparaît devant Napoléon Ier dans sa résidence. Il va même le conseiller, euh, paraît-il, sur un coup d'État. Il fait aussi la promesse à Napoléon de le protéger jusqu'à son 45e anniversaire. Enfin, début avril de l'année 1810, le fantôme rouge apparaît juste avant le mariage de l'empereur. Mais ce dernier refuse de l'écouter. Bah oui, parce que c'est son mariage quand même. Hein. Mais vous vous en doutez, ça ne plaît pas du tout au fantôme, un petit peu susceptible. Alors, il se met à hanter les couloirs du château de Fontainebleau. Et un jour, il croise Napoléon. Et, et c'est là qu'il lui prédit la terrible défaite de Waterloo. Il y a même certains courtisans qui disent avoir vu le fantôme sur les marches de l'Opéra, juste après la mort de Napoléon. Alors bien des années après, notre fantôme, bah il continue à apparaître. La dernière fois qu'il est apparu, c'était le 23 mai 1871, en pleine insurrection des communards à Paris. Le palais des Tuileries est incendié à ce moment-là, il brûle même longtemps, pendant trois jours Trois jours durant lesquels des témoins affirment avoir vu une silhouette rouge sang, qu'il regardé avant de se jeter dans les flammes, les flammes des Tuileries. C'est à ce moment que le bâtiment est totalement détruit. Et bizarrement, c'est à ce moment-là qu'on n'entend plus jamais parler de l'apparition du fantôme des Tuileries. Ça, c'est donc la légende. Mais par la suite, on a eu quelques infos quand même un petit peu différentes concernant ce boucher. Eh ben le, le boucher, là, Jean l'écorcheur, ouais, il a bien été tué par Catherine de Médicis, hein, ok. mais ça n'aurait pas été à cause de la construction du palais, non, non. Euh, c'est parce qu'il en savait trop, a priori, sur euh, Catherine de Médicis, ce boucher. En effet, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il fournissait des viscères à la reine pour qu'elle puisse pratiquer ses actes de sorcellerie. Beaucoup de mystères entourent donc ces histoires, le palais étant détruit, il était évidemment impossible de trouver des archives qui parlent de cette histoire de fantôme. Mais, si vous allez à un de ces quatre à Paris, ou si vous habitez d'ailleurs à Paris, on salue les parisiens, méfiez-vous si vous vous promenez dans les jardins des Tuileries à Paris, parce que peut-être que notre ami en costume rouge vous attend. Voilà pour cette petite histoire que Sébastien Girard a eu le plaisir d'écrire. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu comme d'hab, la seule chose qu'on vous demande c'est liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux, les plateformes de podcast également, et puis abonnez-vous pour être au courant de chaque sortie d'épisode. À dans un mois avec euh, une autre histoire paranormale, et puis euh, dans 15 jours pour une petite histoire absolument normale. La fabrique audio présente la petite histoire. La... Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact audio.com Ah oui, avant d'oublier, La Fabrique Audio accompagne les marques, les entreprises, les collectivités. On crée pour vous du contenu audio. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer une web radio, un podcast, n'hésitez pas à nous contacter contact audio.com La Fabrique avec un K. À très vite dans la petite histoire.